Glutenpodden produceras av Svenska Säljarkiförbundet i samarbete med Fria Glutenfri. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Friggs, glutenfria majs, ris, kikat, chalinskakor och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Hej Smilla! Hej Linus! Eller hej baklinus kanske jag ska säga. Äh, ja. Du har ju faktiskt bakat glutenfritt för allra första gången. Det har jag faktiskt gjort. Inför det här avsnittet. Och jag ska få smaka på de här bullarna i dagens avsnitt. Alldeles, alldeles strax. Mm, jag är supertaggad. Det här avsnittet ska nämligen handla om glutenfri bakning. Ja, det är många som bakar glutenfritt va? Exakt. Och vi ställde ju faktiskt en fråga på Instagram där vi frågade Har du blivit mer eller mindre intresserad av bakning efter att du eller någon i din närhet fick celiaki? Ja, 600 personer svarade. Och 68 procent svarade mer intresserad. Då kände vi vi måste Då, göra ja. ett avsnitt. Vi kör på det. Vi kör på det och Linus ska få en utmaning att han ska baka glutenfritt. Så att i det här avsnittet ska vi få veta hur det gick när Linus bakade glutenfritt. Och vi får också massa tips och tricks när det kommer till glutenfri bakning. Ja. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist Rickert som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet och expert på celiaki. Och numera kanske även expert på bakning. Eh, vi får se. <laughs> det här är Glutenpodden. Så kul att ni lyssnar. Det kör vi. Linus, ja. är det här första gången du bakar glutenfritt? Eh, jag tror faktiskt att jag kan säga att det är det, ja. För du har ju inte celiaki, men du tack. är ju en av Sveriges eh, största experter på tack, tack, området. Tack. Men ändå har du aldrig bakat glutenfritt. Jag blev nästan upprörd när du hörde det första gången. <laughs> Nej, men jag har inte gjort det. Det har inte riktigt fallit sig så. Men nu har du gjort det. Nu har jag faktiskt gjort det. Smått påtvingat från poddredaktionen. Ja. ja, jag fick ett uppdrag. Du har också med dig bullarna om jag har förstått rätt. Jag har bullar med mig. Jag är jättefett. <laughs> kan du inte ta fram dem så kan vi smaka. Och sen vill jag höra allt om hur det gick att baka. Bra idé. Mm. Jag sträcker mig lite grann här efter en påse. Mm. Och man hör hur det prasslar. Jag kan ja. eh, redan nu säga att de ändå ser eh, mycket fina ut. Jag fick se, jag kan säga innan att du skickade lite bilder igår ja. när du bakade. Och eh, första själva utkavlingsbilden kändes, då, då tänkte jag inte att det skulle se ut sådär. Nej. <laughs> eh, men det här ser ut ändå mycket fint, måste jag säga. Vilken, vilken är vilken? De ser likadana ut. Jag har gjort hälften med karimum och hälften med kanel. Jag kommer med dig en helt ärlig recension. Eh, men du vet att jag tycker jättemycket om det. <laughs> jag tror jag fick karimumma. Det är jättegott Linus. Är det? Mm, måste jag säga. Ja. Men det är en sak som är jätteklassisk för glutenfritt som mm. jag märker direkt. Mm. Och det är ju att du har ju mer om en plastpåse. Som man ju gör när man ja. fraktar glutenfritt. Och du bakade dem igår. Yes. Eh, och en klassiker när man bakar glutenfritt är ju tyvärr att du ofta blir väldigt torrt ganska snabbt. Jag kan tänka mig att de var det mjukare igår. Var de faktiskt igår. Mm. Mm. Mycket mjukare och mm. saftigare. Mm. Det här är ju riktigt bra radio. <laughs> mm. Nej, men man... Nätpodden mm, med smilla. Exakt. De eh, är ganska stumma i sin konsistens. Men det blir de ju också när de har fått eh, vila lite. Särskilt om man får ett sånt recept som du fick. Eh, men berätta lite nu. Vad var det svåraste med att baka de här bullarna? Så det svåraste var att degen beter sig ju inte som en deg. Som jag är van vid. Den såg inte ut som en deg bör göra i början. Hur såg den ut? Eh, först såg den bara ut som någon konstig sörja som... När den låg och sög upp vätska. Mm. Så det ganska konstigt ut. Sen blev det lite... Hon skulle förvälla lite. Typ Precis. Typ fiberhuska eller någonting. Ja, exakt så. Sen efter en stund så 
när jag hade hällt i liksom allting. Och det var som en deg. Då såg det ut som en deg när jag inte rörde den. Direkt när jag rörde den så liksom fastnade den i fingret. Mm. Och bara liksom blev kladd. Men eh, gick den att kavla ut dem? Jag är ju lite fasig för jag får se en bild. Men berätta. Eh, nej. Jag, 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 jag tänkte försöka. Men sen insåg jag att det kommer inte gå. Det kommer att bli jobbigt. Så jag fick stå slå med mina händer istället. Mm. Att det var en, en, en handbakad bulle kan man säga. När du gjorde det, hade du en, en, liksom en köksmaskin eller hade du... Jag hade bara händer. Mm. Och hur upplevde du det? Eh, väldigt kladdigt. När man bakar med glöd med, eh, deg med gluten i så blir det ju liksom... Det börjar blött och kladdigt. Sen så blir det liksom mera en, en deg som bara liksom, som man kan lyfta upp och lägga ner. Det här var ju mer att lyfta upp den så bara typ... Är det kladd? Och sen så lägger jag ner den så fortfarande kladd och hälften sitter fast med mina händer. Det är ju, känns ju som väldigt klassiskt för glutenfri bakning. Ja. Många då tillsätter ju ganska mycket mer mjöl i degen för att man ska, vill att det ska kännas. Det, det kändes väldigt instinktivt att jag ville hälla i mm. mycket mer mjöl. Gjorde du det? Nej. Varför? Det stod inte i receptet. Nej. <laughs> det är du är ändå noga. <laughs> jag skickade ett recept till dig som är typ det första som kommer upp om man googlar glutenfria kanelbullar. Ja, eller av de första. Jag kan tänka mig att så som du upplevde det nu med det här kladdet och allting är en väldigt representativ bild för hur det är att baka glutenfritt första gången. Ja, jag kan tänka mig. Och sen det som du sa också i början. Alltså, när jag åt dem igår, mm. då var de faktiskt ganska saftiga och liksom så här goda. Mm. Nu var de ganska torra. De är lite torra. Det gick väldigt fort. Jag är väldigt hungrig så därför kommer jag fortsätta äta det. <laughs> <laughs> Nej, men hur förvarade du dem sen? Eh, först, jag gjorde som jag gör med vanliga som liksom, Först mm. la dem på ett galler för att de fick liksom, under en handduk fick bara kyla ner sig lite grann och sen i plastpåsar. Mm. Det, är, alltså, är ju, det är ju som, som man gör. Ja. Vill du ha, det, här tipset kom, eller det här avsnittet kommer vi ha fullt av tips och tricks. Vill du ha mitt första bästa baktips när det kommer till ja. det är att Man kan ju förvara i papperspåse också. Och det är så bra nu när all frukt och grönt är i papperspåse. Ah. För då mm. kan man bara ta sådana påsar och ta hem lite extra. Smart. För då brukar de faktiskt hålla sig lite längre. Men jag vet också att det receptet som du fick det är ju ett sånt väldigt klassiskt recept på, bakat på mjölmix. Ja. Visserligen innehåller det både pofiber och skal som borde göra det saftigare eller man säger. Men det är svårt att baka till exempel bullar och så eh, som håller sin så här, härliga konsistens länge. Ja. Så att jag eh, fryser alltid in ganska direkt. Om man inte äter det samma dag så är det typ mer värt att frysa in det. Det här var förut intressant för att jag är som typ alltid jag bakar att så här, jag fryser in det för att det kommer inte att vara lika gott dagen efter. Nej. Men det här insåg jag ju liksom vidden av när min brödrost gick sönder för några sönder. år sedan. Ja, det var inte. Alltså sånt hände ju att min brödrost gick sönder. Ja. Men jag insåg då vad otroligt eh, liksom beroende jag är av min brödrost som celiakist. Vad gör du med den då? Det för jag rostar saker, jag värmer saker. Jaha. För att allt är fryst. För det blir godare och håller sin konsistens bättre i frysen. Och ett mm. bröd som, som är min bull här som blir lite, lite, lite torrare. Exakt, det, den eh, håller sin saftighet och sen så när man värmer upp den då blir den ju dessutom, eh, alltså allt blir lite saftigare när man värmer upp den, ja. eller mjukare. Mm. Så att det är ju d- det bästa knepet. Men det kan jag gissa att många celakister där hemma också har insett att det är så. Brödrost är det shit. Exakt, jag har till och med en sån med ett litet eh, galler ovanpå så man kan värma saker oh. ovanpå. Tips att investera i, alltså innan jag insåg att man kan köpa sådana galler, riktigt smart. Det kommer lägga ost på också. Ja, men då droppar det ner dock. Ja, det är inget smart. <laughs> men man kan, köpa, man kan köpa sådana här fickor som man Just också det. kan ha för att skydda brödet mot brödsmulor. Ja. Och eh, göra toast i fickorna. Det är smart. Mm, verkligen. Men det var intressant för att vi visste att vi skulle göra det här avsnittet om bakning. 
Och ja. att du skulle göra en utmaning och att vi skulle utgå från det. Och jag ställde också lite frågor på Instagram om bakning. Och så började jag med att ställa alltså, till alla lyssnare helt enkelt. Så till ja. Då började jag fråga, vad är ert bästa baktips? För jag tänkte att vi kan dela med oss av lyssnarnas tips också. Jättesmart. Och fick in tre svar. Oj, vad kul. <laughs> det finns bara tre följare alltså. <laughs> Nej, det finns, det finns några fler. Men det var inte så många som hade många tips. Sen så frågade jag, vad tycker ni är det svåraste med att baka glutenfritt? Mm. Och fick in 283 svar. Så att det tänker jag säger något om känslan kring att baka glutenfritt hos Selekister. Ja, men verkligen. Jag fick ju min diagnos när jag var fem år gammal. Mm. Eh, och många går igenom eh, så här, den här bakåldern, när man är typ tolv eller ja. åtta kanske. Eh, de tycker det är superkul att baka. Kanske framförallt så att man får äta goda saker, omotiverat Precis. en tisdag. Men jag är väldigt glad att jag gick igenom den som Selekist. För jag tror inte, hade jag fått min diagnos idag tror jag inte att jag hade tyckt att det var lika kul att baka. För att det är ju en sån omställning. Nu gick ja. jag in i den åldern. Jag började så här, få mitt intresse för bakning som säljarkist. Vilket gjorde att jag har ju lärt mig att baka glutenfritt. Du har på, lärt dig liksom med kladdiga degar. Ja, exakt. På hemkunskapen en gång skulle jag testa att göra pasta med vanligt vetemjöl. Mm. Och eh, fixade inte det. Alltså för att det var så svårt. Det var en helt annan konstens. Det var som att göra ett helt annat recept. Ja, ja. Och jag tycker ändå att jag har, har koll på hur man gör pasta liksom. Men då just då hade de mer glutfritt mjöl. Så det är, det är en helt annan känsla. En helt annan... Men verkligen, det är olika världar. Ja, men det finns lite tips för hur man ska underlätta Gör sin det. bakning. Ja, eh, jag tänker att vi kan utgå dels från det som du har berättat om din upplevelse. Men också från vad lyssnarna tyckte var svårt. Ja. Men jag tänker, för, förutom det här med att man kan få vara i papperspåse. Så är kanske eh, mitt tips nummer ett när det kommer till glutfritt bakning. Vi väntar, allihopa väntar. <laughs> Att investera i en silikonkavel och en silikonmatta. Ja, det fastnar inte lika rätt då kanske. Exakt. För att det största misstaget man kan göra är att tillsätta mer mjöl i degen. Mm. För det vill man gärna som du sa. För att ja, det är så kladdigt. det är jättesmart att göra. Ja, i vanliga fall är det det. Men eh, glutenfritt mjöl är ju så otroligt stärkelserikt. Så att eh, ah, det ah. Eh, liksom gör att det, fär- det påverkar det färdiga bakverket mycket, mycket mer än om du mm. skulle tillsätta vetemjöl. När man tillsätter massa mer mjöl för att man vill kunna hantera degen för man vill ha snygga bullar, då blir det färdiga bakverket väldigt torrt. En Så. snygg bulle dock, men en kanske snygg, inte ätbar. men äcklig bulle. Ja. <laughs> det är frågan vad som man tycker är viktigast. Då kan man istället använda sig av en silikonkabel och silikonmatta för att kavla ut degen. För då fastnar det faktiskt inte, även om det är en sån kladdig massa som Gud, du beskriver. Skönt. Ja, man kan till och med om man vill ha handskar på sig när man hanterar. Ja, Eller eh, olja in händerna istället för att eh, mjöla dem. Eller ha vatten på dem. Även med glutenfritt mjöl på händerna så fastnar det egentligen lätt i fingrarna. Liksom. Och det ska vara kladdigt. Tyvärr. Det ska vara det. Ja. Man ska bara liksom bita ihop. Om man inte gillar kladd som jag mm. så får man bara bita ihop. Då får man tänka att det är en liten liten yta man kladdar på. Och sen får man använda sig av en degskrapa och skrapa bort kladdet när, ja. det är, när det är färdigt. Men det kom, vill man ha goda glutenfria bullar och bröd, då kommer det att vara kladdigt. Men det finns ju såklart sätt att, om man väldigt mycket ogillar kladd, ja. då finns det sätt att komma runt det här. Till exempel kan man baka, om man vill göra semmelbullar, då kan man grädda dem istället i muffinsformar. För då kan man bara klicka ner. För de, ah, de lägger sig, alltså, mm. i och med att degen är så lös så lägger det sig ofta liksom i formen. Så att säga. Vad skönt. Äh. Jag tänker att många gillar inte kanske kladd. Men, och drar sig från att baka för att det är bara jobbigt. Ja, och det är ju trist. Framförallt är det ju trist att det är så här kladdigt eller svårare att baka glutenfritt om man mm. inte har gjort tidigare. 
Och också dyrare med ingredienser. Det var en lyssnare som skrev... Äh, se, det var så himla talande tycker jag. Se, vi har skrivit ner här. Ja, här. Det var en som skrev... Äh, det är dyrare att misslyckas och man misslyckas oftare. Ja, det kan man säga. Det har jag ju hört av väldigt många som får celiaki. Mm. Att de tycker att det är jobbigt mm. och dyrt. Och det är därför det är så himla viktigt tänka när man börjar baka. Att man faktiskt provar... Äh, eller bakar med recept som fungerar. Lite så som jag gjorde att fast man instinktivt känner att här ska det ju mer mjöl. Alltså en deg kan inte vara så här kladdig. Så ska man ändå bara så här bita ihop och tänka att kanske någon gång framöver så blir det här en bra produkt. Ja men exakt. Om man, tar, om man googlar recept och så och hamnar liksom på de, de översta och kanske köper kokböcker där man vet att recepten är testade. Liksom, mm. Så är ju recepten är ju utprövade liksom. Eh, och ska ju funka så att säga och om man följer dem till punkt pricka. Så att börja med sådana beprövade recept för det är trist att börja experimentera direkt för det är lätt att man kör in i väggen lite. När man då ska man inte bara köra med roliga kryddor utan man ska också ha med dem typ med något fiber man ska med sig något som, något som binder vätskan och som ger konsistens och det är väldigt mycket saker man ska tänka på. Exakt, och det är ju nästan hela hemligheten med glutenfri bakning. Att i och med att mjölet är så stärkelserikt och gör att resultatet rätt bli, lätt blir torrt så måste man ha ganska mycket vätska i degen. Och den här vätskan är svår, i och med att det inte är några glutentrådar i degen, för det finns ingen gluten i så det finns inget att knåda upp så att säga. Nej. Så är, finns det inget som håller i den här vätskan. Så då måste man tillsätta något annat som kan liksom binda upp vätskan. Precis. Och då finns det ju antingen då psylliumfröskal, malda som du använder. Ja. Eller fiberhusk, det är samma sak. Eller eh, påfiber kan man ha. Det finns också något som heter santangummi med X. Det låter ju inte som att man kan äta det. Nej. Eh, det har varit väldigt vanligt i USA väldigt länge att baka med det. Men kom inte till Sverige förrän liksom för kanske 3-4 år sedan. Ja, okay. Dock, alltså, om man testar smakar det bara. Jag testade en gång och bara alltså, typ slickade fingret och sätter ner ja. i burken. Eh, så smakar det typ diskmedel eller tvål. Så man Oj, blir lite lätt av. <laughs> alltså, men det är så lite liten mängd man har i. Ja. Men man kan också ha guarkärnmjöl. Kan man hitta i så här hälsokostbutik. Mm. För att eh, skapa en konsistens i degen som ska bli så lik glutentrådar som möjligt. Precis. För att även om man inte vill ha glutenet så vill man ju gärna ha den här... Liksom nätliknande konsistensen som gör att man kan få in luft. Och... Ja, och man, och man vill ju inte riktigt ha gluten. Nej, man, man vill ju inte det när man har cerakir. Men en av de vanligaste sakerna som folk skrev mm. på Instagram med vad som var svårast var att det var svårt att baka småkakor. Och anledningen till det här var att de eh, flyter ut väldigt lätt. Så det blir inte en kaka utan mer liksom som ett, kan säga, ett flygande tefats... Ett flan typ. Ett flan ja. <laughs> Antingen det eller att det blir väldigt liksom, kompakt och hårt. Och det här ja. är också upplevt många gånger eh, just med småkakor. För att man är så van vid att glutenet i liksom, glutentrådarna i glutenet eh, gör att kakan håller ihop. Ja. Men när man då tar bort det så flyter den ut. Men eh, vill man liksom sejfa från början så kan man i alla fall alltid lägga hallongrottorna i muffinsformar ifall ja. de skulle ja. flytta ut. Det är mycket muffinsformar här. Gör man muffins också? Muffins kan man göra. Det, ja. eh, det var också flera som skrev att de tyckte det var väldigt svårt. Det är det. Ja. Eh, där gäller, det enda man vill ha fram i en muffin tänker jag, är att den ska bli lite luftig och saftig. Och vad är hacket? Eh, hacket är ju då att eh, använda... Så här, man behöver inte tillsätta någon extra liksom, fiberhusk eller eh, santangummi eller så i muffins. De håller sig ofta bra själva. Däremot så är ju ägget väldigt viktigt. 
För att ja. du vispar ägg och socker för att få upp en fluffighet. Okay. Och du vet när det står så här, vispas tills det blir pösigt. Ja. Många har missuppfattat begreppet pösigt. Och vad är pösigt för många då? Pösigt för många är ju typ, man vispar en minut med elvisp. Så att det blir liksom lite ljust och fluffigt. Ah, okay. mm. Och det funkar ju när man har vetemjöl. För att vetemjölet hjälper till att eh, hålla ihop strukturen där luftbubblorna har skapats. Så, att säga. så det kompenserar bristen på pösighet? Exakt. Men ja. har du inte vetemjölet, då eh, måste man vispa. Alltså då är pösigt, det är verkligen ett keyword. Då är det pösigt. Eh, då, alltså, jag överdriver inte när jag säger att man ska vispa med elvisp i tio minuter. Alltså på riktigt, du kan gå därifrån och, om du har en hus och så. Annars måste du ha Annars en elvisp. Annars jobbigt om du går därifrån. <laughs> ja, verkligen. Då tror man tappar luften och bakar. Jag såg någon på Facebook som hade så här bundit upp sin elvisp. Just för att det skulle vara glutfritt att vispa så länge. Det är smart. I köksluckan typ. Det kommer. Ja, jag tar inte ansvar för att det funkar dock För det känns som att det skulle kunna så här välta Och bara loppa ut Det är ett, ett crazy hack då kan man säga Exakt, om man är lite vågad ja. men, eh, men det gäller alltså att vispa väldigt, väldigt, väldigt länge För att om du vispar ägg med socker Så kommer det till slut bli liksom hårt Alltså pösigt Och eh, gå från att vara rinnigt till liksom verkligen Alltså som en tjock smet ja. eh, Och det är det vi vill åt För den tjocka smeten kommer inte förstöras Om man sedan vänder ner mjölmixen väldigt försiktigt och det här gäller liksom egentligen allt som ska vara en fl- Det gäller sockerkaka, det gäller liksom allt som ska ha den typen av konsistens. Att ha en väldigt, väldigt pösigt och sen vända ner mjölmixen väldigt försiktigt. Sikta ner den gärna så det inte blir några klumpar liksom. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info at Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men, men ska vi snacka lite om mjöl? Ja, det kan vi göra. Eh, när det kommer till glutfri bakning så är ju mjölet väldigt centralt. Ja. Det här var det många som frågade om inför avsnittet. Och det vet jag också ja. att vi två pratade om innan när du skulle eh, baka. Ja. Att man kan ju baka med mjölmix. Men man kan också baka med naturligt glutenfria mjöler. Och bakmix finns det. Och bakmix. Finns ju allt möjligt här. Ja. Ska vi reda ut begreppen? Låt oss reda ut. Mjölmix. Mjölmix är ju då en sammansättning, s- sammansättning av naturligt glutenfria mjölsorter. Så det kan vara, de vanligaste innehåller ofta typ ris, potatis och majsmjöl. Ja. Och kanske någon sån santangummi eller syljonfröskal eller någonting. För att liksom så mycket som möjligt återspegla eller likna vanligt vetemjöl. Okej. Okay. Och det är de här mjölmixarna som går väldigt bra att byta ut mot vetemjöl rakt av om man har en smet och gör den så himla pösig då från början. Så att säga. Pösig smet och försiktigt vända ner. Mjölmix. Mm. Det är ett villande koncept. Och bakmix? Eh, bakmix är ju något där man tillsätter typ bara vatten. 
det här är en side note, men jag fick en gång uppdrag att ta fram en sån en bakmix för bröd som var ja. glutenfritt. Jag skulle liksom blanda ihop en mjölmix som man bara skulle tillsätta vatten och torrgäst till. Okay. Och typ alltså shake and bake, skaka ihop den i förpackningen. Och jag, glad i hågen, också lite så här eh, glad över att jag fick frågan att, om jag kunde ta fram det receptet. Det var självklart, inga problem. Och det var inga problem? Mm. <laughs> Vi säger så. Eh, jag tror alltså att jag på riktigt bakade 45 olika sådana limpor. Eh, och testade liksom. Och det bröt också ganska lång tid att göra. Och sen liksom fick jag fram ett som jag tyckte var ganska bra ändå. Ja. Skickade iväg det receptet och fick tillbaka alltså, en sån sågning. <laughs> det var inget som var bra med det här Och jag tycker ändå att så här, jag är ganska liksom, rutinerad på att baka glutenfritt. Så att jag fick gå hem på min kammare och börja om. Eh, och jag kan säga som så att det slutade med att det blev ingen brödmix. Men vi hoppas på att någon gör det väldigt snart då. Ja, men det, jag vet. Men det säger ju också något om att så här, jag testade 45 gånger att ja. få ihop det här. Och det gick inte. Alltså det brödet blev svampigt eller det jäste inte rätt. Eller det, eh, liksom, ja, men det, det, det var är ju, inte helt enkelt. Det är inte helt enkelt. Och framförallt så är det här med att så här, blanda ut mjöl och lite olika kryddor och sånt med vatten. Mm. Det funkar kanske när man håller på med gluten. För att då när du skakar ihop det, så här shake and bake, så kan ja. de här trådarna bildas till snabbt. Liksom. Men det funkar tyvärr inte med glutenfritt. Nu kommer det säkert komma någon sån mix bara och så kommer de så här övervisa det här. Ja, men men, det, det, det kan ju funka, men kanske man måste testa 170 gånger. Ja, men kanske. Men den frustrationen jag kände när jag hade bakat det här 45 gånger ja. och ändå skickade det var så här, det här är ändå ganska gott. Också att man typ sänker sin tröskel lite varje gång man bara, det här är ändå ganska gott. Du siktade på jättegott från början och sen blev det blä. Exakt. Och sen blev det så här, nej de tyckte inte det var något gott. Det var ju superfrustration. Och då kan jag verkligen också tänka mig att om man aldrig har bakat glutenfritt eh, testar och bakar det och det blir liksom katastrof. Det, det är ju inte kul. Nej det är ju inte kul. Man har lagt ner sin tid och ja. så. Och man, det man kan känna är ju att jag är ju inte ensam Exakt. när det inte går bra. Och både när man gör det efter recept som är liksom då, ska säga, utprövade och, mm. och klara och färdiga. Så är det fortfarande så här, gör man minsta lilla fel så kan det bli helt fel i slutet. Och testar man då själv, ja, men då får man vara beredd på att det kanske inte går som man har tänkt sig. Nej, verkligen. Och det jag ville komma till var att det är viktigt att man är extremt noggrann. Ja, följer recepten till... Exakt. Och att man också gärna väger upp alla ingredienser. Det är bra. En våg kan vara bra att ha då. En våg kan vara jättebra att ha. Eh, och så här, just det här med så här silikonkavel, silikonmatta våg. Det kan ju låta dyrt också framförallt om man liksom ska köpa alla dyra ingredienser. Ja. Eh, men om man, vill, om man tycker om att baka, om man vill baka mycket glutenfritt, då är det verkligen värt att från början liksom införskaffa sig det. Så kommer det bli så mycket roligare och enklare att baka glutenfritt. För det, jag tänker att Även om det är dyrt att börja mm. så kanske det är värt det efter ett tag när man faktiskt inte blir lika frustrerad varje gång. När det fastnar då i trä, träbordet och träspadarna och allt vad det kan vara. Ja, verkligen. Jag har, eh, eller, hade i mitt barndomshem ett träbord som eh, jag kavlade och sånt mycket på när jag var lite yngre. Innan ja. jag införskaffade en silikonmatta. <laughs> eh, och det borde... Du vet hur så här, sådana här tripptrappstolar för Just barn mm. ofta är väldigt liksom, ingäggade i stärkelserika eh, gröna eller orangea eh, kladd typ. De är väl först målade och sen så är de 
Ja, ja. Målade av barn Exakt. med mat. Exakt. Lite så var det här bordet fast ja, med då okay. glutenfria degar. För att det är så stärkestigt och fastnar så. Så när man tar lite vatten på så blir det liksom lite så här smått glatt Gäggigt, och kladdigt. exakt. Ja, mm. Jag minns en gång när jag skulle baka ett bröd som skulle jäsa i korg. Korgjäsbröd. Och det funkar ju bra med glutenbröd. Men jag hade inte förstått vitsen med så här, det gäller att mjöla korgen noggrant. Framförallt då ah. när det kommer till glutenfritt. Jag tänkte, ja, ja, man häller på lite mjöl så löser det sig. Ja, eh, men den, det slutade med att jag hade deg eh, på ryggen. Vilket är också är ganska, nästan imponerande hur jag lyckades få. Du hällde din korg framför dig. Ja, sen skulle jag ta ut den där korgen och sen var degen överallt förutom på plåten. Aj. Så att det är... I've been there, I've done that. Det, finns, eh, det är lätt att det kladdar, tyvärr. Och det var en läsare, eller fler läsare ändå, som, eller läsare, lyssnare, lyssnare herregud, vi är, vi är ljud, eh, som hörde av sig och kom eh, med flera olika bra tips och recept. Och, jo, Mat för Leon skriver, eh, våga prova allt och framförallt YouTube och googla icke-svenska recept och metoder för glutenfri bakning. Det är så spännande att se hur man gör i till exempel andra länder, till exempel olika surdegsmetoder och så vidare. Leta utanför Sveriges kunskapsfält. Det kan överraska och ge input. Aha, men en fråga då. Mm. I vissa konstiga länder så använder de inte dessa lite mått. Nej. Vad gör man då? Ja, men det är det som är att många eh, glutenfria recept har ju faktiskt eh, som vikten angedd, eller angiven. På, alltså så här, ta 100 gram mjöl eller ja. så. Men annars så kan man också googla, det finns väldigt många sådana omvandlingstabeller. Så att det är till exempel från kaps till deciliter. Ja. Men det här är faktiskt ett jättebra tips. För att i Sverige är ju ganska litet land. Liksom, och det, världen är så mycket större än så. Och det finns många som har väldigt eh, nytäckande och annorlunda metoder för bakning. Okay. Som man kan hitta. Till exempel fick jag lära mig att man ska baka, eh, om man ska baka surdegsbröd. Mm. Eh, så kan man tillsätta kolsyrat vatten. Oj. Jag vet inte om det här är specifikt för glutenfritt. Men jag vet att det här receptet var otroligt. Och du har smakat det? Ja, toppen. Oj. Ja. Och det var ju flera också inför det här avsnittet som frågade så här, hur gör man glutenfri surdeg? När vi ändå är inne på det. Ja, och det har väl också haft upp tidigare från en gång att man saknar surdegsbröd. Mm. Och vi har, jag har nämnt någon gång i avsnittet att så här, man kan göra surdeg på rismjöl. Mm. Men jag har fått ett supertips av en lyssnare. Oj, vad är det för någonting? Hon heter Johanna Hillenborg och Aha. har också celiaki och är supernördig i det här med glutenhetsurdeg och har testat så många gånger. Och har kommit fram till liksom ett toppenrecept på Men hon har misslyckats så många gånger men ändå behållit modet. Som det verkar på hennes Instagram. Jag har aldrig träffat henne. Det vore kul att göra dock. Hon lika som jag. Men hon verkar vara super, super insatt i det här med glutenhetsurdeg. Ja. Så jag frågade henne, har du några bra tips? Och ja. Sa, ja. Och jag tänker vi kanske kan... Lägga ut det här på poddens Instagram. Det tycker jag vi kan göra. För att ett sätt görs inte så bra i, i poddform. Och det är kanske är svårt att komma ihåg vad du säger. Exakt. Men det man kan säga är att det är en bas av havremjöl, vatten och lite honung. Och det ska bli ungefär våffelsmetskonsistens och stå på en varm plats. Och ska man röra i den en gång om dagen i tre dagar. Oj. Ja, men jag tycker det var så fascinerande. För att jag har verkligen hört att det går typ inte att göra glutenfusurdig på ett bra sätt. Men... Johanna hävdar att det verkligen går. Och jag har sett jag har på hennes Instagram att eh, det, jag har sett eh, filmer på de bubblande surdegarna. <laughs> så uppenbarligen går det ju. Så det går ja, men det är jättekul. Då får vi ju så många som möjligt testa. 
Exakt. Det här blir kanske min challenge nästa, nästa det tycker jag Att jag ska testa göra den här surdegen. Jag har faktiskt inte hunnit, men jag ska göra det. Och då får jag bedöma. Exakt. Bara sköra degen. Ta med den här i en liten väska. Nej. Men ähm, Sofia Bovling tipsar också på Instagram om att låta brödet vila när man tagit ut det ur ugnen innan man skär det. Ja. Och det här är också ett jättebra tips som jag inte nog kan understryka. Det står ofta i glutenfri recept så här, låt det svalna helt innan du skär upp det. Men det är ju verkligen eh, jättesant för att glutenfritt bröd tenderar att ha en ganska svampig konsistens när ja. det kommer ut ur ugnen. För att sen så liksom när, när det svalnar så torkar det ut liksom. Jag, jag kan inte ge en bättre kemisk ja, okay. förklaring på det. Men eh, det, det blir torrare när, när det svalnar. Och det gör att om man har lite svampigt bröd från början så blir det liksom perfekt när det ah, har okay. svalnat. Men skär man i det då direkt när man tagit funden så känner man, åh nej, det här har gått dåligt och jag har gjort fel. Eh, så att eh, ha så, is i magen, ja. skär inte förrän det har svalnat helt och sen eh, skär upp och njut av ditt otroliga bröd. Ja. Hade vi några mer tips? Ja, vi hade en del tips men vi hade också, jag, jag frågade nämligen också så här, vad är, eh, har du en... en dålig bakhistoria på när du har bakat glutenfritt och det inte har gått något bra. Det kan och, väl ingen ha haft? Nej, nej. Alla tycker att det går jättebra och ja, tycker inte att det är sådant. Tycker vi har fått fram i avsnittet nu att det, allting går alltid som det <laughs> Nej, men det var, fick en del ändå ganska roliga historier. Jag tänkte lyfta en av dem. Ja. Då är det Kajsa Ekstener som skriver Jag ville baka bröd till min man för först, första gången han kom hem till mig för att jag visste att han tyckte att köpebrödet var ganska tråkigt. Jag kan dock inte baka och har aldrig bakat glutenfritt. Lite som du. Fast du kunde väl baka, men hade jag aldrig bakat glutenfritt. Nej, det är, det är väl många som, som inte har det. Om man då träffar någon som har celiaki. Ja, det är rimligt ändå. Eh, då skriver hon, köpte vanlig mjölmix och följde instruktionerna på paketet. Smart. Resultatet blev ett torrt och typ genomskinligt bröd. Kul. Men han blev glad för tanken. <laughs> det var ändå, jag kan tänka mig att det här händer ofta. Men vi, tänker, vi har ju, nu har jag ju bakat. Mm. Och du har käkat upp hela bullen. Jag vet. Den är borta. Ja, det var jättegott. Vad kul. Men jag tänkte, nu, nu har jag bakat och du bakar väl någon gång ibland har jag förstått. Ja, men jag har ju framförallt bakat väldigt mycket. Du har skrivit några kokböcker kanske eller ja, bakböcker. Exakt, exakt. Ja, exakt, exakt. Jag har ju skrivit tre kokböcker eller bakböcker och eh, kok slash bakböcker. Och eh, har ju i samband med dem bakat super mycket också framförallt när jag var yngre bakat jätte, jättemycket. Ja. Men jag ska också vara ärlig med att så här, nu för tiden så är det när lite äldre Också bo- nu är du gammal får vi säga. <laughs> Jättegammal. <laughs> Nej men eh, när jag bor själv också eh, så är det ju, jag inser ju hur dyrt det är med glutenfria det det. ingredienser. Och också så här eh, tidskrävande liksom. Jag har en massa andra saker. Eh, så att jag bakar och lagar mycket mat men inte alls lika mycket som förut. Nej. Men däremot har jag hittat ett recept på ett glutfritt bröd som faktiskt blir, ska jag säga, som ett vanligt bröd. Och det här Jaha. är inte... Alltså, jag förstår att det låter som att eh, så här, du har celiaki, du vet inte hur ett vanligt bröd smakar. Men jag faktiskt låter ja. inte icke-glutig så här, smaka brödet. Och eh, det är ett bröd utöver det vanliga. Det är det? Ja, man kan få receptet om man skriver till mig på Instagram. Oj, vad spännande. Vad spännande och hemligt. Eller hur? Det är, jag, kan inte, jag kan inte rabbla receptet här i Nej, det gör vi inte. I Men det är brödbaka i alla fall så att jag alltid har det i frysen. Det Smart. håller typ fem dagar kanske utanför frysen. Ja. För att skorpan är så tjock så att det blir faktiskt inte torrt. Men sen kan man frysa ner det. Så man kan göra så också att man bakar lite extra när man väl bakar. Mm. Så att man inte måste stå och baka varje dag. Precis. Sen äter jag inte upp en hel limpa bröd varje dag heller. Nej. Men, men ja, absolut. Man kan baka typ dubbelsats. Och så kan ja. man ha mycket, mycket hemma i frysen. 
det är faktiskt väldigt smart. Men eh, jag är så himla glad över att du eh, antog utmaningen och bakade. Och Självklart. jag är jätteglad för kanelbron också. Varsågod. Jag ska också tillägga, det sa jag inte ens i början, men att eh, min spontana reaktion när du så här, tog fram kanelbrorna var att jag kände direkt så här, hoppas han hade en glutenfri, eller att det inte var gluten i köket, alltså gluten på köksbänken och sånt där. Oj, nej, för... så jag, jag hällde ju ner först mjöl. <laughs> ja, nej. Nej, men den, är, jag... den är kanske inte så här kliniskt rengjord, men den är avtorkad flera gånger om innan faktiskt. Jag kan, kunde faktiskt tänka mig just det som att det är du. Alltså, och det är, det är nya bakplåtspapper till och med. Oh, wow, vad skulle du annars vara? Ja, man kan väl säkert återanvända. Ja, sant i och för sig. Men det, det är också intressant att det här sitter så djupt i som säljarkist att ja. så här, någon annan har bakat. Och att jag ändå säger, jag Ni vet att du är jätte, jätte <laughs> noggrann. Och ändå att jag bara, hm, undrar om det är glutenfritt. Ja. Men jag sa inget, jag åt den. Och jag lever än, så att förhoppningsvis är det fine. <laughs> Men jättekul att ni har lyssnat. Hoppas ni har lärt er någonting nytt om glutenfri det bakning. Det hoppas jag faktiskt också. Ja, och, det jag. Ja, och gå in på vår Instagram. Eh, Undersök glutenpodden. Exakt. Och eh, kommentera och ställ frågor och sånt. Och diskutera. Och diskutera. Har ni andra tips som ni tycker vi inte lyfter i podden, skriv det där. Så kanske vi plockar upp det. Och eh, vill ni följa mig så heter jag smilla.glutenfrittliv på Instagram. Och man kan även mejla Linus om man har någon fråga. Han är ändå ombudsman på Svenska Celiakiförbundet. Man kan ju mejla ombudsman at celiaki.se. Det är det den adressen du har. Det är min adress. Toppen. Vi har ju också glutenpodden at celiaki.se. Den kommer till samma. Det är lite, det är lite samma. Så man får välja. Ja, man får, man får välja. välja själv. Det är samma inkorg. Det är toppen. Glutenpodden eller ombudsman. Ja, och så ska man ju såklart bli medlem i Svenska Selekiförbundet. Det ska man faktiskt bli. Annars så blir det inte flera glutenpoddar. <laughs> Annars blir det inte fler glutenpoddar. Det är en av, en av grejerna som försvinner om vi försvinner. Exakt, och framförallt så gör ni ett gediget arbete kring att så här, få Selekis Sverige att rulla och saker att hända. Ja, vi försöker ju åtgärda det som är fel. Exakt. Och stötta alla som har sig läckert. Och, gör, eh, och också bara så här, bara typ att du finns. Att så här, du kan svara på frågor och ja. mejla olika företag när man är fel och så här, eh, lobbar för den glutenfria kostnaden. Jag tror inte man fattar hur viktigt det är, helt ärligt. Jag, jag, tror, jag tror några fattar, men inte alla. Mm. Men först, försök få fler att förstå. Ja, lyssna på podden och gå med. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Frigs, glutenfria majs, ris, kikat, kjolinskakor och Semper, glutenfritt. Ju vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.